0: Und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung stecken, die Krisen überwinden müssen und die sich nicht unterkriegen lassen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute in dieser Episode möchte ich dir den meist missverstandenen Satz mit auf den Weg geben, den ich so sage, warum der missverstanden ist und wie ich ihn wirklich meine. <lacht> Ganz viel Spaß dabei. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. So, das ist ja, der Satz. Das ist mein Lebensmotto, das ist der Satz, den ich unter jedem Blogartikel schreibe, den ich am Ende von meinem Podcast gern immer mal wieder auch äh, zum Besten gebe. So, und wenn meine Kunden bei mir im Coaching sind, dann sagen die immer, ja, aber du sagst doch, Leben darf leicht gehen und das hat ja gerade mit leicht überhaupt nichts zu tun, es ist gerade einfach nur schwer und anstrengend. Und ich höre ganz viele, also ganz viele diese Sätze wie, ah, ich hätte mir nie gedacht, dass mir sowas mal passieren könnte, ich wünschte, das wäre nie passiert, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wie konnte er oder sie mir das antun, ich würde gern ein neues Leben anfangen, aber das bedeutet Trennung und Leid und Schmerz. Also was ich ganz viel mitbekomme, ist dieser Widerstand gegen den Scheiß im Leben. So Und der Widerstand ist natürlich völlig normal und völlig menschlich und dass du nicht Juhu schreist, wenn dir jetzt gerade dein Partner fremd gegangen ist oder wenn du äh, irgendwie über eine Trennung nachdenkst oder sich, ähm, keine Ahnung, deine Partnerin gerade für einen anderen Typen entschieden hat und dich verlässt mitsamt Kinder, so dann ist es nicht lustig und dann ist es nicht leicht und dann ist es überhaupt nicht so, dass das Leben gerade leicht geht und Spaß macht vor Haus aus keinen. Und dann komme ich daher, wo ich dann so salopp über diese Dinge halt auch spreche. Dann, wenn ich im Internet irgendwie äh, sage, naja, Fremdgehen gehört halt zum Leben dazu, ob uns das jetzt passt oder nicht. Boah, dann ist die Hölle los. Dann tobt der Bär, dann sagen die Leute, ja, wie kannst du sowas sagen? Und natürlich gehört Fremdgehen nicht zum Leben und die Leute müssten sich nur zusammenreißen. Und sowas macht man nicht und es darf man nicht. Und es kann ich nicht akzeptieren, dass das zum Leben gehört. Also wieder... Widerstand. <lacht> Widerstand gegen das, was da passiert. Und ähm, egal, ob es eine Flüchtlingskrise ist, wo Menschen Angst haben, dass, dass ähm, Menschen ins Land kommen, die dann hier böse Dinge tun und vielleicht die eigenen Töchter irgendwie vergewaltigen oder sowas, dann höre ich auch immer wieder den Satz, naja, wenn ich dann Menschen anspreche, naja, aber du rauchst irgendwie eine Schachtel Zigaretten am Tag und hast jetzt Angst, dass ein Flüchtling dir irgendwie an, an die Gurgel will, den kriege ich so nicht ganz gebacken, weil ich irgendwie du bringst dich selber auf lange Zeit um und, und bist fein damit. Und ein Flüchtling, den du jetzt noch nicht einmal kennst, von dem du gar nicht weißt, aber jemals wirklich in dein Leben kommen sollte, vor dem hast du jetzt Angst, dass er dein Leben beenden könnte oder dir eben Terroranschläge machen könnte oder was auch immer. Da sage ich immer, der macht für mich keinen Sinn. Und dann kommt, naja, aber das Rauchen, das entscheide ich selber. Und wenn jemand anders etwas tut, dann entscheide ich es nicht. Genauso ist es mit dem Fremdgehen. Dieses, ja, wenn mein Partner krank wird, dann äh, ist es ja halt ein Schicksalsschlag, da kann der oder sie ja nichts dafür, aber wenn der fremdgeht oder irgendwie was Blödes tut oder mich verlässt, dann ist es ja bewusst und es ist gemein und es darf der nicht oder sie. Ja, verstehe ich auch. <lacht> Nur es macht am Ende keinen Unterschied und es macht am Ende gar keinen Sinn, bei, auf dem, äh, bei, bei dem Verhalten von anderen Menschen in den Widerstand zu gehen und das eigene Verhalten niemals zu hinterfragen. Und letztlich ist es so, Shit happens, egal ob wir das wollen oder nicht. Das Leben, dem Leben ist es wirklich Drecks, egal, ähm, was die Moral sagt. Der Liebe ist es total wurscht, ob wir sagen, wir dürfen aber nur einen lieben. Die Liebe sagt, ich fall dahin, wo ich hinfallen will. Mehr. Das, das, das könnt ihr ja nicht entscheiden, so. Das finde ich immer witzig, weil es wird sowieso immer Leben passieren. Es passieren Affären, es passieren Krisen und in jeder Langzeitbeziehung, also alle Beziehungen, die wirklich mal ein paar Tage länger dauern als so über die Verliebtheitsphase oder eben auch so diese, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre. Ich kenne Paare, die, die trennen sich immer, sobald sie sich in jemand Neues verlieben und dann gehen sie halt in eine neue Beziehung und dann trennen sie sich halt wieder, sobald irgendwie das mit der Treue nicht funktioniert und die serielle Monogamie ist ein Lebensmodell, kann man machen. Und wenn du aber in einer Langzeitbeziehung bist und wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf fröhliches Partnerhopping, dann wirst du dich mit den Krisen auseinandersetzen müssen. Und dann wirst du dich mit den ähm, äh, Dummheiten oder mit dem blöden Verhalten deines Partners auch auseinandersetzen. Das hast du mitgeheiratet. Und ob dein Partner sich jetzt immer korrekt verhält oder 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 immer das tut, was du willst, ähm, der also wenn du schon ein bisschen länger in der Partnerschaft bist, dann weißt du, dass der nicht wirklich funktioniert. Und nur beim Fremdgehen ist es so, dass die Leute sagen, aber genau da, da darf gar nichts schief schieflaufen und, und fallen aus allen Wolken, wenn es dann doch passiert, weil sie sich vorher nie mit dem Gedanken beschäftigen, weil sie keinen Bock haben, sich mit dem Gedanken zu, zu beschäftigen. Wenn ich irgendwie frisch frisch verheiratete Paare ansprechen würde und sagen, du, ihr wisst falsch, schon, das mit dem Fremdgehen, das kann euch auch treffen. Ja, was für ein Blödsinn. Oder wenn ich auf eine Party komme und dann fragen die mich ja, was, was machst du beruflich? Und wenn ich dann sage, naja, ich bin Affärenmanagerin und Coach eben für Langzeitbeziehungen und mit Spezialisierung aufs Fremdgehen, dann setzen sich manche immer schnell weg. Und andere setzen sich total schnell her, weil die finden es spannend und erzähl mal. Und andere wollen davon nichts hören. Entweder es betrifft sie gerade, wo ich total nachvollziehen kann, dass sie sagen, okay, das muss ich mir jetzt nicht antun. Oder es ist so, dass sie niemals wollen, dass sie das betrifft und sie auch darüber nichts hören wollen. Und ich bin seit meinen frühen, 20ern oder sogar, ja, seit, seit ich glaube ich so 18, 19, 20 bin, ja, viel mit dem Tod konfrontiert. Also, ich habe sehr viele junge Burschen sterben sehen aus meinem Freundeskreis, aus meiner Schule. Ähm, mein kleiner Bruder ist gestorben bei einem, bei einem Unfall. Ähm, ich habe, ich war auf so vielen Beerdigungen. Ich weiß nicht, das waren bestimmt 10, 15, 20 Stück. Ich weiß, kann es nicht mehr zählen. Und so diese Landstraße von Rosenheim nach München, da ist jetzt so eine lange Landstraße. Und da steht halt Alle paar Kilometer steht da ein Kreuz am, am, am Wegesrand. Und ich kenne die meisten, für die dieses Kreuz da steht. Weil ich bin da aufgewachsen, ich bin da zu Hause und da kenne ich fast alle, die es halt dort auf der Landstraße zerbröselt hat. Und ich kenne nur mehrere, die es anderweitig zerbröselt hat. Und ich betreue auch gerade eine Kundin, da ist der Mann beim Bergsteigen abgestürzt. Also ich bin regelmäßig mit den Dingen ja auch in Kontakt und weiß, wie, wie kacke das Leben laufen kann, wie scheiße es sein kann, wenn die Ehepartnerin sich total verliebt in den Typen und gar keinen Bock mehr hat, die Ehe zu retten, sondern sofort quasi entscheidet, okay, ich liebe jetzt ein neues Leben und ich, ich gehe weg und und sich nicht die Frage stellt, so, oh Gott, ich würde zwar ein neues Leben anfangen, aber das bedeutet, hm, hm, und ich denke da noch mal ein paar Tage drüber nach, sondern es gibt wirklich Menschen und, und gerade oft Frauen, wenn sie sich fremd verlieben, dass sie tatsächlich ihr Leben komplett über den Haufen schmeißen. Und es kann super laufen, es kann super werden, muss es aber nicht. Nur, es wird passieren. Es wird passieren, dass jemand stirbt, den du liebst. Im Idealfall nicht deine Kinder, also ich hoffe, dass nicht meine Kinder mal irgendwie davon betroffen sind oder auch nicht mein Mann, der hätte jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. Nur, dass wir keine Garantie haben, der ist mir ziemlich klar. Und wenn es passieren sollte, dann muss es einen Weg geben, auch aus dieser Krise wieder rauszukommen, auch aus der Trauer wieder rauszukommen. Und jetzt kannst du alles vermeiden, also das Leben vermeiden, dich irgendwie einsperren oder auf den Felsen hocken in Indien und meditieren bis zur Erleuchtung. Du kannst vermeiden, in langfristige Beziehungen zu gehen, um eben nicht dem Risiko ausgesetzt werden, verletzt zu werden. Weil sobald wir in eine tiefe Beziehung gehen und sobald wir uns einlassen, ist automatisch das Risiko mit am Start, dass das schiefgehen kann, dass der Partner was Blödes tut, dass er uns verlässt, dass er uns nicht mehr liebt, dass er uns nicht mehr vögeln will. Whatever. Also es passieren ganz, ganz viele Dinge und eine ähm, Kundin von mir, die hat dann mal zu mir gesagt, Mei, hätte ich doch die Büchse der Pandora nie geöffnet, weil sie eben dieses fröhliche Partnerhopping nicht mehr tun wollte und sie dann gesagt hat, okay, ich möchte jetzt trotzdem, ich mich fremd verliebt habe, lernen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich in meiner Partnerschaft bleiben ähm, und, und trotzdem aber nicht auch den Kontakt zu dem anderen Menschen abbrechen müssen und hat sich auf ein Experiment offene Beziehung eingelassen. Und offene Beziehung ist ein krasses Experiment, also mega krass. Und natürlich muss nicht jemand sich auf ein Experiment offene Beziehung einlassen. Das ist ein, ein, also das ist echt nichts für schwache Gemüter und ist auch nicht jedermanns Sache, keine Frage. Nur sie wollte sie hat nach einer Lösung gesucht, weil sie gesagt hat, okay, ich habe das jetzt ein paar Jahre lang mit angeschaut und mittlerweile bin ich alt genug, um zu verstehen, dass da muss es einen anderen Weg geben. Und ja, und das war ein steiniger Weg, der war nicht leicht, der war nicht easy, da kam wirklich ganz ganz viel heftiger Schmerz, sehr viel Schwere mit ins Spiel und irgendwann hat gesagt, boah, das ist alles so anstrengend und auch wenn ich und mein Mann, wenn wir in unserer offenen Beziehung da ernsthafte Experimente betreiben, es ist verdammt anstrengend, also es ist brutal anstrengend und momentan bin ich ganz froh, dass wir gerade so ein bisschen Ruhe haben und gerade auch nichts irgendwie so im Außen äh, stattfindet und auch wir keinen Bock drauf haben und auch gar keine Zeit dafür haben, weil ich habe echt ganz viele wichtige Dinge gerade hier zu tun <lacht> und ich könnte es gerade nicht so. Nur letztlich macht es nicht die Situation anstrengend, also sich fremd zu verlieben oder betrogen worden zu sein oder mit dem Partner ähm, umgehen zu lernen, wenn der sagt, ich habe eine Fremdliebe und will die nicht aufgeben. Das sind Dinge, die scheinen fast unüberwindbar. Nur letztlich, wir überwinden ja auch, wenn jemand stirbt außer es gibt irgendwie Ehepaare, die waren jetzt 50 Jahre verheiratet und dann stirbt erst die Frau und dann drei Tage später stirbt der Mann. Das gibt es natürlich auch, dass jemand am gebrochenen Herzen stirbt oder dass einfach auch dann die Zeit rum war und derjenige entschieden hat, ich gehe jetzt auch. So Nur die meisten von uns überleben das, wenn jemand stirbt, wenn ein Mensch krank wird, den wir lieben. Wir mobilisieren alle Kräfte, wir schauen, okay, wie kann ich da durchgehen? Und es das ist dasselbe mit Affären, Fremdgehen, Fremdliebe und so weiter. Wir dürfen da durchgehen und das Anstrengende ist nicht die Situation. Das Anstrengende ist, wie du über die Situation denkst und der Widerstand, der macht es brutal anstrengend. Wenn ich eifersüchtig bin und ich mir denke, so, ich als Affärenmanagerin, ich darf ja wohl nicht eifersüchtig sein, dann gehe ich in den Widerstand von dem Gefühl der Eifersucht. Und der Widerstand macht dieses Gefühl der Eifersucht so viel größer, so viel krasser und so viel anstrengender, als wenn ich einfach akzeptiere, eifersüchtig zu sein. Und deswegen muss ich meinem Mann nichts verbieten oder ihn nicht einsperren, sondern ich kann mit ihm reden, ich kann hoffen, dass er mit mir irgendwie mir hilft, aber wenn er es nicht tut, dann darf ich und kann ich lernen, mit dieser Eifersucht umzugehen, sie einfach nur zu fühlen ohne aus Eifersucht durchzudrehen, sondern einfach sagen, okay, was ist Eifersucht? Was für ein Gefühl ist es konkret? Ich mag die Analogie von äh, Brooke Castillo, ist mein Lieblingspodcast, den ich jeden Morgen höre, The Life Coach School, also hör es dir an, wenn du echt wirklich mal deinen dein, dein Geist mal völlig durchblasen willst, mega geil. Und sie sagt, jedes Gefühl ist einfach ein Gefühl in deinem Körper und erkläre es einem, Marsmännchen. Also, es kommt ein Marsmännchen auf die Erde und das Marsmännchen sagt: Hey, wie Eifersucht kenne ich nicht? Was, was, ist, was ist Eifersucht? So, und du wirst sagen: Ja, mein Partner hat mich betrogen und jetzt ist er gerade bei ihr und vögelt die und was auch immer und das ist ganz furchtbar. Und, und der Marsmensch sagt: Hey, ja, hey und? W was ist es genau? Erklär mal, wie, wieso ist es so furchtbar? Und dann erst mal zu überlegen, was ist denn das Furchtbare an der Eifersucht? Es schnürt mir zum Beispiel den Brustkorb zu. Ich bin auf 180, ich bin wütend gleichzeitig, ich bin voller Angst, ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Also es ist wirklich so ein, oh mein Gott, da gibt es keinen Morgen mehr. Mir schnürt es alles zu. Nur letztlich, mehr passiert nicht. Mir schnürt es alles zu. Ich kriege immer noch den Handlungsimpuls, aus dem Fenster zu springen, unterdrückt. Also mein Gehirn funktioniert das ja gut. Ich kann auch dann nachts meistens nicht schlafen, aber ich falle halt in so einen unruhigen Schlaf und so. Dann habe ich halt eine scheiß Nacht, aber am nächsten Morgen ist es meistens besser wenn ich mir erlaube, dieses Gefühl auszuhalten, dieses Gefühl zu fühlen und nicht durchdrehen, nicht im, im, im Internet wie wild rumsurfen, weil das habe ich auch schon gemacht in der Nacht und es hat es nur verschlimmert, weil ich wollte das Eifersuchtsgefühl weghaben, weg, 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 schnell irgendwas konsumieren, damit das weggeht. so ähm, Und ja, manchmal hilft ein Blogartikel. Gestern hat mir ein Kunde geschrieben, boah, ich habe den Blogartikel von dir gerade gelesen und der hilft mir gerade in meiner Situation so sehr, weil ich auch gerade Eifersucht entdecke, die ich so nicht gekannt habe. Und ja, das kann helfen und manchmal, oder bei mir war das zumindest in so einer krassen, ich bin in so einem krassen Aktionismus verfallen, so oh, schnell dieses Gefühl abstellen, das macht mich wahnsinnig und ich konnte es natürlich nicht mal eben schnell abstellen. Sehr viel hilfreicher ist es, wenn ich dieses Gefühl einfach erlaube, wenn ich mir erlaube, eine beschissene Nacht zu haben, wenn ich mir erlaube, mir die Augen auszuheulen, wenn ich mir erlaube, dass dieses Gefühl mir gerade alles abschnürt so Und manchmal kann ich atmen und, und das Gefühl erleichtern. Der Atem hilft dir, dein Gefühl zu akzeptieren. Du kannst auch deine Hand dahin legen, wo die, wo die Stelle ist in einem Körper, wo es dir quasi alles abschnürt oder wo dir, wenn du einen Stein im Bauch hast oder, oder dir die Kehle zuschnürt was es auch immer ist für ein Gefühl oder eine Vibration irgendwo im Solarplexusbereich bereich whatever. So, du kannst auch die Hand dahin legen und einfach nur mal Liebe hinschicken. Zum Beispiel, nur wenn ich super krass eifersüchtig bin, dann kotze, im Quadrat, wenn mir einer sagt, da musst du nur die Liebe hinschicken. Also das fu funktioniert nicht immer. Nur Atmen kann funktionieren, in den heftigen Momenten funktioniert es bei mir auch nicht, weil ich zum einen gar nicht drüber nachdenke, ich könnte jetzt atmen, ich, ich, mir, mir kommt es nicht in den Sinn und der Atem alleine manchmal nicht hilft, ich trotzdem in dieser Scheißemotion bin. Und die Emotion, und es geht ja auch wieder um das Atmen, warum? Warum willst du atmen? Damit das Gefühl weggeht, weg, 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 weg. Und der Funktioniert halt nicht, weil das über Bande gespielt, beziehungsweise wenn du das Gefühl akzeptieren ka kannst, wenn du es akzeptieren willst, wenn du dahin atmest, mit der Intention, es einfach nur zu fühlen und es da sein zu lassen, solange auch immer es da sein will, dann kriegst du den besser gebacken. Und Wissen ist das eine, das hilft dir, deswegen sage ich immer, ja, lerne, Lies Bücher, lies die Blogartikel nicht in den emotional krassen Momenten, wobei mir meine Betrogenen sagen, wenn sie mit meinem Online-Programm Back to Love, wenn sie das gebucht haben und wenn sie dann nachts um drei, wenn es ihnen beschissen geht und dann hocken sie sich mit den Videos hin und arbeiten mit dem Programm, dann geht es ihnen sehr viel besser. Also ja, es kann sogar funktionieren in den beschissenen emotionalen Momenten, nur idealerweise bildest du dich regelmäßig fort. Im Idealfall bist du auch schon mit dem Thema fremdgehen ein Stück weit vertraut, wenn in eurer Beziehung noch gar nichts passiert ist. Also dieses Buch Treue ist auch keine Lösung. Ich kann es nur empfehlen, jedes Paar sollte dieses Buch lesen, um zu verstehen, was für Mechanismen dahinter stecken und was bedeutet es denn für die Liebe? Ist denn Treue wirklich so was Cooles oder äh, sind wir da irgendwie in blöden, einer blöden Disney-Seuche aufgesetzt und eine Illusion aus der Romantik, die so im Leben gar nicht haltbar ist? Das macht Sinn, darüber mal ein bisschen nachzudenken und es zu lernen. Und Deines Wissen kannst du dann in die Erfahrung mit hineinnehmen, wenn du dann die Erfahrung machst von irgendwie Stress, Krise, Trennung, Fremdgehen. So, dann wird es zu einer echten Kompetenz, weil du dein Wissen dann anwendest. Wissen, was nicht zum Können wird, ist nichts wert. Aber Wissen, was du dann ins Leben transferierst, hilft enorm. Und... Ich vergleiche das gern, dass das Leben ähm, kein, keine Donau ist, die so gemütlich durchs, durch, durchs, äh, durchs Frankenland oder wo auch immer du, de, de, dahin fließt. So, und du setzt dich mit deinem Bödle da auf die Donau und dann paddelst du mal links und dann paddelst du mal rechts. Und gerade schönes hältst dein Gesicht in die Sonne und herrlich. So, Jetzt ist das Leben manchmal Donau. so Und das ist auch super so. Und manchmal ist das Leben aber Tiroler Ache. Oder keine Ahnung, was da im Ötztal darunter rauscht, so ein Wildwasserfluss, so. Und ich kenne Menschen, die, die sind irgendwie Kanufahrer oder Rafter oder was auch immer, wie, wie die Sportart da heißt, die machen Erstbefahrungen von irgendwelchen. Wildwasserbächen, die halt so noch keiner mit dem Kanu quasi befahren hat. Die müssen dann erst die ganzen Bäumstämme rausräumen aus dem Flussbett und dann setzen die oben das Kanu nahe und dann bretschen die da runter. So, und dann, und so eine Erstbefahrung ist halt in der, in diesen Sportkreisen schon was sehr Besonderes, wie eine Erstbesteigung von einem Berg und so. Und die, letztlich haben die am meisten Spaß, die natürlich am besten paddeln können. Also mich in so einen Fluss nein setzen mit dem Kanu. Katastrophe. Also ich würde bei der ersten Eskimo-Rolle würde ich sagen, lasst mal mal Ruhe mit dem Scheiß. Ich würde mich ständig am Rand festhalten an irgendwelchen äh, äh, Holzstämmen oder irgendwie, weil ich hätte super Schiss. Ich, ich könnte kein Wasserfallen unterspringen, ich kann die Stromschnellen nicht meistern und paddeln. Ich kann es halt nicht. Ich bin Boogie-Tänzerin, ich kann nicht paddeln. So. Ähm, nur die, die gut paddeln können, ey, die langweilen sich auf der Donau zu Tode. Die sagen ja, hey, gib mir einen geilen Bach und ich rausche da den runter und jihihi, Spaß. Das macht richtig Spaß. so Und dann den Erfolg zu haben, so diesen, diesen krassen Bach gemeistert zu haben. Also ich kann mir das so gut vorstellen, was das für ein Gefühl ist äh, bei diesen Sportlern. So Und im Leben ist es letztlich so, ja, auf der Donau paddeln, das kann Spaß machen, das Gesicht in die Sonne halten und es gemütlich und ruhig angehen lassen, kann an der einen oder anderen Stelle sehr wichtig sein, um die Akkus wieder aufzutanken, um auch mal zur Ruhe zu kommen, um mal eben nicht durchs Leben quasi zu hetzen oder ständig irgendeine Herausforderung zu haben. Nur wenn du nur auf der Donau paddelst, dann lernst du nicht paddeln. Dann wirst du niemals die Stromschnellen deines Lebens meistern. Du kannst niemals einen, einen äh, Wasserfall runterspringen. So, und wenn du dann so eine Krise hast und es ist wirklich ein krass hoher Wasserfall, wenn dein Partner dich betrogen hat, da braucht man nicht reden. Das ist ätzend. Das ist schmerzhaft. Das ist total beschissen. So, nur wenn du lernst, diesen Wasserfall zu nehmen, wenn du merkst, okay, den habe ich jetzt schon mal gepackt. So Die, die Betrogenen, die, die, wo, wo eine Affäre zum zweiten oder zum dritten Mal aufgeflogen ist, die sagen mir oft, okay, beim zweiten Mal war es nicht mehr so schlimm, weil ich irgendwie vom ersten Mal schon gewusst habe, okay, ich kann das irgendwie meistern. So, und manche gehen aus einer Affäre so raus oder die haben die Affäre irgendwie verarbeitet und hoffen dann, dass es ihnen nie wieder passiert. Wo ich dann immer sage, oh, keine gute Idee, mit so einer Haltung ins Leben zu gehen, weil dann erwischt dich die Klatsche wieder von der Seite und du, du wirst wieder völlig überrascht. Und baut euer, euer Liebesleben, eure Liebe nicht in ein Hollywood-Disney-Luftschloss auf der Wolke 7, weil wenn du betrogen wirst, dann wumms, haut es auf den Boden, baut es bitte, auf dem Boden auf, auf, der, auf den Tatsachen, auf der Realität, baut es dahin, wo es hingehört und nicht wieder auf die Wolke 7. weil da haut es ja wieder genauso weit runter, wie wenn du es am Boden aufbaust. Also wie, wenn du wenn du es am Boden aufbaust, dann, dann kann es gar nicht so weit runterfliegen. So, deswegen geh immer wieder mit dem, ja, ich werde vielleicht, ein, wenn mein Partner mir fremd geht, ich akzeptiere das einmal, ich gehe da einmal durch die Scheiße, aber kein zweites Mal ist ein völlig äh, legitimes Verhalten und dann zu sagen, okay, beim zweiten Mal trenne ich mich, weil dann habe ich keinen Be Mehr. Ist völlig okay, nur geh nicht davon aus, dass es nie wieder passieren wird. Es, also die Garantie gibt es nicht. Es gibt nicht die Garantie, dass dein Partner jeden Tag nach Hause kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er nicht da rausgeht äh, und irgendwie jemand ihm irgendwas über die Rübe zieht und ihn umbringt. So. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, was es noch vor ein paar hundert Jahren war, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher. So, nur heutzutage leben wir in einer sehr sehr sicheren Umgebung und wir leben in einer Welt, die so sicher ist, wie sie früher noch nie war und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dein Partner von der Arbeit jeden Abend heimkommt oder deine Partnerin. So und auch wenn wir in ein Auto steigen, eine Autobahn fahren, wir gehen davon aus, dass es das schon gut gehen wird. Keiner geht hier völlig freaked out äh, auf die Autobahn und denkt sich oh Gott, hoffentlich passiert jetzt heute nichts, wenn er jeden Tag Autobahn fahren muss, dann werde ich nicht Cool. So, also ein Stück weit Vertrauen zu haben ist gut, dass nicht immer was Schlimmes passiert oder dass eben meine Kinder gesund bleiben und dass alles gut läuft. So, das ist natürlich ein Stück weit Vertrauen hilft dir, entspannter durchs Leben zu gehen. Aber nicht mit Scheuklappen, sodass du dir denkst, okay, aber alles, was scheiße ist, alles, was sich blöd anfühlt, das sperre ich rechts und links weg. Das will ich nicht wahrhaben und das will ich nicht ertragen. Also das Leben ist kein Ponyhof, sagen mir ganz viele und ich sage, doch, das Leben ist ja wohl ein Ponyhof, nur wenn du nicht reiten kannst, dann macht der Ponyhof halt überhaupt keinen Spaß. Und äh, reiten lernen, auch, also ich habe es ja nicht mit den Viecher so, aber ich bin am Ponyhof halt, also meine Eltern haben einen Bauernhof und es ist seit einigen Jahren ist es jetzt eben ein Reiterhof und da gibt es ganz große Gäule und es gibt kleine Gäule so. und ähm, die Kinder, die reiten lernen, die haben super viel Spaß und natürlich setzen die sich nicht mehr auf ein, auf ein kleines Shetland-Pony, wenn die mal gescheit reiten gelernt haben. Dann wollen die einen großen Gaul, dann wollen die da gescheit reiten, dann wollen die galoppieren, dann wollen die was Gescheites haben, weil es ihnen sehr viel mehr Spaß macht. Und das ist genau der Spruch, Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Wenn du gelernt hast, mit den Stromschnellen, mit den großen Gaulen, mit denen die buckeln, Umzugehen, Rodeo-Reiter zum Beispiel. Wenn du Rodeo-Reiter bist in deinem Leben, dann kann ja nicht so viel passieren, weil dann ist wirklich, dann hast du den Gaul zwar nicht ganz im Griff, aber du hast da keine Angst, so dich dem Gaul zu, zu stellen und dich äh, da drauf zu hocken und abgeschmissen zu werden, sowohl ich mir denke, okay, kann man machen, muss man denn machen. Nur im Leben wird dich der Gaul immer mal wieder abschmeißen. Und wenn du sagst, okay, ich reite kein Rodeo, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich will alles weg, quasi wegdrängen, was nur annähernd unangenehm ist ist. In deiner Beziehung, es wird nicht funktionieren. Du kannst das Leben nicht aussperren. Das Leben wird sich immer einen Weg suchen. Und wenn du es hinkriegst, dann macht es Spaß. Dann wird es leicht. Es wird nicht leicht, weil es leicht ist, sondern es wird leicht, weil du damit umgehen kannst, egal wie schwer es gerade ist. Und es wird weniger anstrengend, wenn du nicht permanent sagst, boah, es ist das anstrengend und ich komme damit nicht klar und ich krieg das nicht hin und ich kann das nicht meistern. Das macht die Anstrengung. Es wird sehr viel leichter, wenn du sagst, hey, ich werde rausfinden, wie es geht. Keine Ahnung, ich bin super eifersüchtig, aber irgendwie werde ich schon nicht dran sterben. Ähm, mein Partner ist mir fremdgegangen, ich kann kaum ertragen den, die, die Bilder in meinem Kopf, wie der mit einer anderen im Bett liegt. Und ich werde irgendwie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. So, dann bist du bereit, dann machst du deine Paddelübungen, dann machst du die Eskimo-Rolle mit Absicht und sagst, okay, lass uns gucken, wie muss ich denn atmen? Wie muss ich zuerst atmen? Wie atme ich unter Wasser besser nicht? Und wie wie kann ich mich wieder hochschwingen, dass ich quasi doch wieder irgendwie ra raufkomme und dann wieder atmen äh, kann? Ich, bei einer Eskimo-Rolle, ich würde völlig in Panik ausbrechen. Und, und so, nur wenn du jedes Mal, wenn dein Leben dich quasi unter Wasser drückt, wenn du in Panik ausbrichst, der macht keinen Sinn. So, und es ist nicht eine echte Atemnot. Es ist nicht, wenn du wirklich unter Wasser bist, wo du wirklich keine Luft kriegst, sondern du kriegst im Leben trotzdem Luft, auch wenn es dir gerade die Luft nimmt. Und das schlimmste Gefühl, was passieren kann, ist sicherlich eine Panikattacke. Und ich hatte schon mal eine, nicht witzig. Und da ist wirklich dieses, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, oh Gott, ich muss jetzt sterben. Oh mein Gott. Und ich habe sie trotzdem überlebt, weil auch eine Panikattacke wird dich nicht umbringen. So Und lernen einfach mit den mit den Emotionen umzugehen, ähm, ob du betrogen worden bist, ob du jetzt gerade fremdverliebt bist und dir denkst, scheiße, es gibt überhaupt keinen Ausweg aus dem ganzen Schlamassel. Es gibt immer einen Ausweg, aber es kann sein, dass der Ausweg einfach wehtut. Es, viele, die fremdverliebt sagen, ich möchte gerne eine Lösung, wo keiner verletzt wird. Ja, vergiss es. Wo, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wenn du das mit den Spänen nicht hinkriegst, dann musst du dich tatsächlich in so einen, so einen Röschenturm einsperren oder, oder wer war das, Rapunzel und vielleicht ab und zu dein Haar herunterlassen, wenn der netter Prinz kommt, aber alle anderen los draußen so. Der wird nicht funktionieren, also lerne zu paddeln, lerne zu reiten, mach deine Hausaufgaben, manage deine eigenen Gefühle, deine eigenen Gedanken, weil den Schmerz erzeugt nicht dein Partner, den Schmerz erzeugt nicht die Situation, sondern die Situation ist, wie sie ist. Den Schmerz erzeugst du, indem du in Widerstand gehst, indem du sagst, so eine Scheiße will ich nicht erleben, so eine Scheiße darf nicht passieren, so was soll nicht sein. So Der Widerstand macht den Schmerz. Und das ist aber die gute, das sind gute News, weil wenn du den Widerstand aufgibst, wenn du sagst, okay, schau mal, wie wir das irgendwie hinkriegen, schauen wir mal, wie wir das Ding schaukeln, schauen wir mal, ich lerne damit umzugehen. Dann hast du alle Möglichkeiten in jeder Situation deines Lebens und dann kann Leben leicht gehen, Spaß machen und die Liebe auch. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich mach's ganz gut. Ciao, ciao. Und wenn du jetzt sagst, naja, das ist ja alles schön und gut, was du jetzt gerade erzählt, aber wie mache ich das jetzt genau, wie mache ich das konkret? Wenn du mit mir zusammenarbeitest, wenn du sagst, okay, ich möchte lernen, aus der Scheiße irgendwie Gold zu machen, ich möchte paddeln lernen, ich möchte beziehungsfähiger werden, ich möchte die Affäre meines Partners irgendwie verkraften, dann macht es Sinn, dass du dich bei mir meldest, dass wir zusammen, ich nehme dich ein Stück weit an die Hand, ich zeige dir, wie es geht und dann kommst du sehr viel schneller und auch sehr viel lustiger aus dem Drama wieder raus, weil mit mir ist es immer immer witzig, egal wie heftig und wie tief der Wasserfall gerade ist. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.